0: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes de la radiola que te escucha y te acompaña bienvenidos a una emisión más de nuestro programa hoy dedicado a un amigo y hermano víctima de este virus mortal que ha tocado a cada uno de nosotros y seguramente directa o indirectamente nos ha afectado Recordando hoy a mi gran amigo Pompi, con el cual crecí en la ciudad de Santa Marta y más exactamente en el barrio Pescadito. Dios te tenga en su gloria tú que te has adelantado el día de hoy. Que haya mucha fortaleza en la familia Mata y en todos los amigos del barrio Pescadito. Y tengo muchos recuerdos de ese gran amigo que hoy, a causa del COVID, ha fallecido. Fortaleza para su familia y que Dios te tenga en su gloria. Amigo Pompi, este programa de La Radiola dedicado a ti. Te acompaña La Radiola. Y en La Radiola que te escucha y te acompaña, pues hoy tenemos un programa histórico, por decirlo así. Porque en abril, hace mucho tiempo, para esta época, más exactamente el 9 de abril, en Bogotá ocurría uno de los hechos históricos que marcaron la historia de nuestro país y como es muy importante tener en nuestra memoria y conocer sobre todo también de nuestra historia, quisimos hoy traer este material histórico para todos ustedes. Un programa que habla de unos hechos que marcaron el devenir de la violencia en nuestro país, que cambiaron el curso de nuestra historia Hablamos del Bogotazo Unos hechos violentos ocurridos durante el 9 de abril de 1948 Para esa época, las preferencias políticas en Colombia se dividían entre rojos y azules El rojo del Partido Liberal y el azul del Partido Conservador en el gobierno los liberales se habían mantenido en la hegemonía en el poder durante 16 años y para aquella época se presentaron dos candidatos por el partido liberal, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán y por el partido conservador el candidato Mariano Ospina, quien fue finalmente el ganador. Bajo liderazgo de Gaitán, que tempranamente comienza una campaña para sumar apoyos, se caracteriza por denunciar en actos públicos las condiciones de vida y represión que sufren los colombianos de la época, en especial las clases menos favorecidas. Estos actos se distinguen por ser peticiones públicas de paz del candidato y entonces político el abogado Jorge Eliezer Gaitán. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima, de sus por encima de sus ideas para defender sus intereses en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra... ...es el teléfono de las influencias políticas... ...que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora... ...que para las voces de la oligarquía liberal. Dada la situación cada vez, se hace más evidente que Gaitán... ...era el favorito para las elecciones presidenciales de 1950. Para aquella época que estaba marcada por la violencia bipartidista... El descontento de la población que provocaba protestas eran fuertemente reprimidas. Ya iban calentando los ánimos y Gaitán logra capitalizar el descontento a través de su candidatura que se desmarcaba fuertemente del gobierno de Ospina. Este mismo régimen de retraso político en Colombia estaban avanzando y iban a hacer una revolución de los sistemas y las costumbres políticas. Porque la economía de los menos está por encima de la vida de los más. Precisamente dentro de este tenso ambiente, el 9 de abril de 1948, el candidato Gaitán sale de su despacho para almorzar con algunos amigos en la ciudad de Bogotá. Según testigos, un hombre le dispara cuando salía del despacho provocando su muerte. Este hecho fue el detonante de una cadena de gran violencia en la capital de Colombia. Violencia que aún persiste en nuestro país. Esta es la emisora liberal número 2 del Servicio de la Revolución, transmitiendo desde un lugar de la República que a nadie le importa. Pueblo Liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Orsina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando damos la cabeza de Orsina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga liberales de Colombia. A la carga. El mártir Jorge el Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras. No puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. De acuerdo con las versiones oficiales, el hombre que dispara contra Gaitán es Juan Roa Sierra, que de inmediato huye de la escena del crimen mientras es perseguido por una multitud enardecida que se lleva a Roa y posteriormente lo lincha. El asesinato de Gaitán, pues, detonó en la ciudad una escalada de hechos de violencia donde hubo, además de saqueos, destrucción, destaca el incendio del tranvía de Bogotá y el caos se incrementó debido a que parte de las fuerzas de seguridad se unieron a las acciones violentas. Las consecuencias inmediatas de ese día de caos fueron cuantiosas pérdidas materiales y una cantidad indeterminada de muertos que algunas fuentes cuentan por miles. Si bien las circunstancias políticas de Colombia de entonces hacían temer eventos violentos, el asesinato de Gaitán fue el detonante con el que se inició un periodo de la historia de Colombia donde se vivió y se vive una auténtica guerra civil. Por ello en la radio le hemos querido hacer este programa que nos recuerda nuestro pasado, que nos recuerda nuestra historia. Bien dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque tengo un recuerdo muy latente y la imagen viva de un retrato que tenía mi abuela en su sala, de precisamente Jorge Elías Gaitán. Mi madre tuvo la oportunidad de contarme la historia de este caudillo que en él, se cifraban todas las esperanzas del pueblo oprimido. Más allá del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en la historia del país, este 9 de abril de 1948, marca el inicio de una auténtica violencia política. Porque de allí, y como consecuencia de dichos actos y de todo lo ocurrido, nacieron las famosas guerrillas campesinas en el devenir de los grupos paramilitares, y la desigualdad social que aún persiste en nuestro país. Escuchando las palabras y analizando estos audios históricos, que gracias a la tecnología y al apoyo de personas que hacen este material para tenerlo en nuestra biblioteca histórica, se da una cuenta que no es mucho lo que ha cambiado realmente en nuestro país. Y que más allá de las nuevas propuestas y más allá de las nuevas políticas, la desigualdad sigue reinando. Hoy en la Radiola no le damos el apoyo ni a un color ni a un partido. Quisimos traer estos eventos y estos, este material histórico para que sean ustedes nuestros oyentes quienes analicen y quienes siempre recuerden este hecho tan importante y por supuesto es muy interesante conocer la historia de nuestro país. A todos ustedes muchas gracias por continuar en la sintonía de La Radiola que te escucha y te acompaña. Y nos encontramos en una próxima oportunidad a través de nuestro podcast. Recuerda seguir La Radiola a través de, de Spotify, Spreaker y las diferentes plataformas donde puedes escuchar toda nuestra galería de contenidos. Mi nombre es Adulfo Mendivil y a todos ustedes mucha fuerza, fortaleza, en estos momentos tan difíciles. Un abrazo, Dios los bendiga.